0: Bom dia irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Coisa bonita Norberto dizer que Deus é maravilhoso E é mesmo, estou com o meu coração de forma especial Deixa eu fechar os olhos mais uma vez irmãos Senhor Deus, muito obrigado pai Porque o Senhor nos traz aqui para estarmos juntos na tua igreja Senhor, como igreja reunidos pelo nome de Jesus, Pai. Jesus fez isso por nós. Ele nos resgatou com mão forte, nos purificou através do Seu sangue, nos fez igreja Sua. E agora, Senhor, nós podemos estar aqui, Senhor, tratando das Tuas coisas. Muito obrigado, Senhor, por esses anos que o Senhor deu à nossa igreja, o Senhor tem dado, Senhor nós estamos muito felizes com isso fala ao meu coração o coração dos meus irmãos realiza aquilo que é teu Pai nós clamamos pelo nome de Jesus, amém louvado seja o Senhor enquanto estava ali sentado, me deu muito desejo de abrir a Bíblia em Efésios capítulo 1, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo Efésios 1 Durante o louvor, meu coração foi muito tocado para ir para esse texto. Eu gostaria de ler com os irmãos, abrindo. Portanto, o que vamos fazer aqui? Diz assim, Efésios 1, a partir do início mesmo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, Graça a vós outros e pais da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em Toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido foste selado com o espírito santo da promessa amém é rico né irmãos a palavra de deus nos mostra que a salvação é um grande projeto do senhor deus ela não surgiu com, por arranjo temporal deus não estava tentando dar um jeitinho nas coisas já antes de todos os tempos, antes de nós mesmos existirmos, Deus já sabia todas as coisas, porque Ele tem noção de tudo, e conhecedor que é de todos os mistérios, de toda a ciência, até daquilo que está engendrado dentro de nós, Deus sabe tudo, e por isso Ele determinou como aconteceria a salvação e já elegeu Cristo antes de todas as coisas. Isso é simplesmente extraordinário. Portanto, quando nós falamos de um tema, um tema que brotou nessa igreja, eu creio que do coração de Deus, o tema da santidade, que é tema nosso anual da igreja, que é, é a marca que Deus, Deus quer para nós. Quando esse tema brotou aqui nesse... A partir da, da, da vida do pastor Mateus e de todos nós aqui concordando no nosso coração que é isso que Deus quer para nós nós estamos visualizando isso irmãos, não como algo ocasional mas como uma grande preparação de Deus então nós vamos nos incluir vamos buscar entendimento de Deus buscar entendimento para saber do padrão que Deus quer para a nossa vida da libertação que Ele Planejou e que ele está nos oferecendo, do grau que ele pretende que é, nós estejamos inseridos, para que a obra dele esteja cada vez mais cumprindo no nosso meio e ao nosso redor. É isso que Deus espera de nós, por isso, com essa palavra de Efésios, que Deus me tocou essa manhã, eu quero abrir essa palavra e vamos ver se nós conseguimos entender algo do que o Senhor tem para nós esses dias Deus tem falado no meu coração eu estou muito convicto das coisas que nós vamos tratar aqui quero que você tenha bastante liberdade nós estamos é, buscando a face do Senhor e se você tiver pergunta não, não existe menor dificuldade em você fazer as perguntas nós estamos no ambiente de Deus onde o Espírito Santo manifesta então é, se você preferir, quiser escrever, encaminhar, pode ser. Se estiver tocando demais o seu coração, se quiser levantar a mão e falar, também pode ser. O fato é que nós queremos, nesse momento, tratar das coisas do Senhor e falar da santidade dEle. Amém? A igreja concorda? Amém. Então diga para o seu irmão que está do teu lado, cumprimenta ele e fale assim, olha irmão, amém. amém. Se você tiver essa liberdade... Se eu não tiver pode ficar falar baixinho sem olhar para ele mesmo sem assim, falar Amém também serve <risos> O fato é que nós estamos aqui incumbidos né de entendermos isso que Deus tem para nós e queremos começar dizendo que santidade é atributo de Deus Quando nós olhamos para a página da Bíblia, quando começamos a ler as coisas do Senhor Fica logo muito evidente, irmãos, que Deus tem certas características, Ele tem certos atributos, coisas que distinguem Deus. Deus não é semelhante a ninguém. Deus é completamente extraordinário, Ele é maravilhoso. Por isso que esse hino que vocês cantavam, tocou, né? Dizer que Deus é maravilhoso é algo muito profundo. Nós temos um, um conhecido, temos há alguns anos que não vemos, ele escreveu um livro chamado A Morte de um Guru, o, o Rabir ramarajá ele, ele é um, um hindu da, daquela casta brâmane, a mais alta, ele era adorado como um deus, e ele tinha seus, não discípulos, mas seus adoradores, e quando ele esteve no Rio de Janeiro, ministrando as palestras, e nós tivemos a oportunidade de almoçar com ele algumas vezes, e entendermos o coração daquele homem de Deus, nós entendemos como foi muito profundo o toque de Deus na vida dele e ele dizia o seguinte que ele se converteu a Jesus Cristo, abandonou, abandonou a adoração de, de Shiva que era onde ele pretendia se, se, se unir ao final da sua caminhada cumprindo aquilo que ele cria que chamava-se karma ele diz que a palavra que tocou ele quando ele entrou numa igreja evangélica pela primeira vez uma igreja muito pequenininha e ele entrou ali escutou os irmãos cantando e os irmãos cantavam que Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso e eles cantavam uma música assim e ele falou que ficou pensando nos deuses e em tudo nele mesmo e falou que ele não poderia chamar ninguém de maravilhoso como é que aquelas pessoas ali diziam isso a respeito de Jesus e quando ele acabou de ouvir os testemunhos e escutar as coisas que as pessoas diziam da transformação da sua vida, do grande chamado de Deus, da obra da salvação, ele no final daquele culto ele concluiu, é mesmo, Jesus de fato é maravilhoso e ninguém é como ele. E ali ele se arrependeu dos seus pecados, colocou seu coração em Deus, disse para o Senhor que ele ficava triste por ter tomado parte da glória de Deus que era devida somente a ele e foi assim que, que Rabi recebeu Jesus no seu coração. O que ele faz hoje? Anda pelo mundo pregando, ministrando em diversos países, dizendo que o país dele, a Índia, não encontrou felicidade, não encontrou paz através do hinduísmo não encontrou na meditação da, da, da yoga o consolo para o seu coração e ele prega exatamente essa mensagem ele diz que salvação e paz só em Jesus porque Jesus é maravilhoso, amém? então é um testemunho muito lindo se os irmãos quiserem, é um, existe um livro, ele escreveu né? a morte do guru, o guru é ele né? que morreu para essa vida e nasceu em Jesus Cristo Bem, quando nós então olhamos para a Bíblia, nós notamos isso, que existem esses atributos que caracterizam Deus como absolutamente lindo. E o mais forte de todos esses atributos, o que une todos os outros, eu até não gosto muito de dizer que a santidade é um dos atributos. Às vezes as pessoas dizem né, que é um, tem, nós vamos ver aqui alguns deles mas eu acho que é mais do que um, uma das características de Deus. Eu acho que é aquilo que une todas, todos os atributos de Deus, é a santidade. Todas as coisas convergem para essa declaração bíblica, que Deus é santo. E Deus sendo santo, nas palavras do próprio Jesus, nós devemos também ser santos como Ele. E daí entendermos por que precisamos da santidade na nossa vida. Né? Vamos é, andar aqui, vamos ver se entendemos. Peço que os irmãos me ajudem. Lucas 24,39 e depois João 4,24. Eu tomei é, a precaução de não escrever o texto na, na, no, no data show, porque eu estou achando que a gente às vezes fica um pouco até acomodado com esse negócio e nem abre a Bíblia. E a Bíblia é a Palavra de Deus e nós precisamos ter maestria nela, né? destreza mesmo. Então, eu procurei não colocar o texto bíblico, mas apenas fazer a menção dele. E eu gostaria da participação dos irmãos, que os irmãos me abençoassem. Então, o irmão que encontrar, pode ler, mesmo que seja baixo, nós todos estamos lendo nas nossas Bíblias, mas eu gostaria que alguém dirigisse para nós, por favor. Primeiro, Lucas 24,39. Quem pode ler? Declaração de quem entende do assunto. Declaração de Jesus Cristo. Um dos atributos da grandeza de Deus é a espiritualidade. Deus é espírito, nós vamos ver isso aqui no texto e Jesus Cristo completam, completamente autoritativo discerne para que não haja dúvida ele diz, olha um espírito não tem carne, não tem ossos não é material não é composto de nada físico não depende do físico não advém da matéria Jesus Cristo apresenta o que, que é um Espírito, quando Ele ressuscita ali, Ele está dizendo isso, para que fique muito claro diante deles. E João 4, 24, a declaração do próprio Jesus, afirma com todas as letras clarissimamente que Deus tem em si esse atributo de grandeza. Por favor, João 4, 24. Amém. Deus é espírito. Deus é espírito. Irmãos, por ser a por Deus espírito, não vai adiantar coisa alguma uma adoração a Deus apenas religiosa. O ritual religioso não toca o coração de Deus para que Deus seja tocado em seu coração, no seu ser, é necessário. Jesus fala, importa que estes que procuram adorá-lo, o realize também em espírito. Foi para isso, foi por isso que Deus nos fez seres espirituais. O sopro de Deus em nós Ali no início de Gênesis, quando Deus sopra nas narinas do homem, o homem se torna alma vivente, tinha o um objetivo de podermos ter comunhão com Deus, compartilharmos com Ele. Ali Ele também nos distingue de toda a, a, a criação. Naquele momento em que Deus sopra sobre o homem, Ele nos dá a possibilidade, irmãos, de uma adoração, que realmente toque o seu coração, portanto quando alguém vive simplesmente uma religiosidade de domingo, de um dia especial apenas, quando pessoas vão na igreja em ocasiões, quando há festas e tudo mais, isso permite ter um vislumbre de Deus, mas a adoração a Deus exige um compromisso de vida um compromisso, compromisso completamente vitalício é necessário que aquele que adora a Deus o faça com o seu espírito e para isso precisa ser tocado no seu coração precisa ser vivificado por Deus a necessidade nossa perante Deus é muito grande quanto a salvação mas poderíamos buscar, buscar e não encontrarmos nunca. Eu era criança, a gente brincava quando eu era criança assim, ficava perto do, de um coleguinha qualquer e ficava fazendo assim, pastor, não sei se lá em São Paulo tinha essas brincadeiras, aqui em Brasília tinha, ficava fazendo assim, no ar. A pessoa falava assim, você perguntava, o que, é que eu estou fazendo? Aí a pessoa, como é que é? Você falava... Diz o que, que eu estou fazendo? Sabe o que eu estou fazendo a pessoa? Não. O que, que você está fazendo? Aí a gente respondia, estou pegando zirigdum E ficava assim no ar, pegando zirigdum Aí a pessoa dizia assim, mas o que, que é zirigdum Aí a criança respondia, não sei, ainda não peguei nenhum. E continuava brincadeirinha de criança de Brasília, tá? Ah. Muitas pessoas ficam na, na adoração assim, como que catando uma coisa aí invisível no ar, sem saber o que ele está fazendo. Irmãos, a adoração a Deus, ela é completamente objetiva e ela necessita que o nosso coração esteja tocado pelo Senhor. Compreende? Nós temos em nós uma substância coigual a Deus. Porque Deus soprou em nós o Espírito Só que Soprando em nós o Espírito Nós precisamos Compartilhar dessa vida Com o Espírito de Deus Senão nós ficamos ressecados E aí Cantar, ler a Bíblia Quantas pessoas lerem a Bíblia e não entendem? Lê. Eu conheço pessoas que, que leem mesmo Às vezes até mais do que eu e lê, acaba, volta, lê, acaba, volta e não entende o que está acontecendo ali dentro está espiritualmente pegando ziriguidum não vai pegar nada porque é necessário, é muito importante é muito importante que sejamos tocados, nos apresentemos a Deus para sermos tocados por Ele para que essa adoração seja verdadeira senão é isso que a religiosidade sem o espírito faz não fazemos gestos as palavras ecoam, os sonhos ferem né, a atmosfera, e nós não alcançamos nosso objetivo, não chegamos ao coração de Deus. Na verdade, sem santidade, nós não tocamos ao coração de Deus. Quando eu fui chamado para o pastorado, para o ministério, eu tive um sonho, eu tinha falado com o nosso pastor na época, o pastor, o pastor Kolbe, Raimond Kolbe, nosso pastor aqui na nossa igreja. Eu tinha falado para ele, pastor, eu, tudo que eu escuto na igreja, eu estou chorando muito durante as mensagens, e eu falo para os meus, meus amigos na escola, no meu prédio estou sempre falando para eles de Jesus está acontecendo alguma coisa comigo que eu não sei dizer o que, que é aí o, o pastor Cobb falou assim é, é Valdeir você está sendo é, tocado pelo Espírito de Deus era assim que ele falava com um, um sotaquezinho assim, né? assim Deus deve ter alguma coisa para o irmão e, e eu falei, mas o que, que eu faço? ele falou assim, é pedir confirmação que Deus, Deus toca também e ele falou uma coisa para mim que mexeu comigo. Ele foi ver assim, quem sabe Deus não fala em sonhos para você? E eu falei, em sonhos? E nós oramos no gabinete do pastor. E eu fui para casa. E de fato, quando chegou a noite, eu tive um sonho. Um sonho. Um dia eu estava contando isso para um, um colega, ele foi ver assim: Ah, Valdei, você é muito tolinho. Pastor falou aquilo, a sua sua psique ficou influenciada por aquela palavra. E aí você teve um sonho. foi bem, aquela tolice me abençoa até hoje. Entendeu? Porque tocou meu coração de um jeito especial. Mas eu tive um sonho. O meu sonho foi o seguinte. Alguém chegava para mim, estava num ambiente muito bonito, muito lindo, e alguém falava para mim ver assim, aqui tudo que Deus fala, ecoa de um canto a outro. Eu dizia, ecoa? Sim, ecoa de um canto a outro. Não existe barreiras para a voz de Deus aqui. Mas onde é que eu estou? Aqui você está no céu. Não existe nada que impeça a voz de Deus de ecoar de um canto a outro. E eu escutei aquela palavra falei... Puxa, que bonito a voz de Deus ter liberdade. De repente, naquele sonho, aquela cena passou e eu estava em frente ao meu prédio. E aquela pessoa que falava comigo dizia assim, aqui a voz de Deus não ecoa de um canto ao outro. Porque o pecado, ele faz separação e impede a liberdade da voz de Deus nos corações. Por isso, lá, Todas as ordens são cumpridas. Mas aqui, você cumprirá a ordem de Deus? E eu acordei com aquele sonho. Acordei, chorava muito. No dia seguinte, lá estava eu na casa do meu pastor. <risos> Tadinho do pastor, eu vivia no pé dele. Pastor, eu tive um sonho. só favor que eu ia sonhar, pastor. Eu contei para ele. E ele, com aquele jeitinho dele, com muito carinho, né? É, é vou daí, vamos começar a estudar. Vou te ensinar a hermenêutica sem aprender a interpretar a Bíblia, e aí as coisas foram acontecendo. Mas o fato, irmãos, é que essa, esse Espírito de Deus em nós permite que a voz de Deus ecoe no nosso coração. Permite que a bênção de Deus flua em nós. É como se houvesse uma atmosfera especial. Você imagina um astronauta. Ele para ir lá onde ele está no espaço onde está mexendo na estação, estação espacial ele precisa de todo um aparato e veste aquela roupa tem um, um balão de, de, de oxigênio né porque aquela atmosfera a atmosfera é muito diferente hostil a ele não foi feito para viver ali então para ele viver naquele ambiente estar ali ele precisa de estar completamente munido com aquilo que lhe permite sobreviver pois a mesma coisa, esse mundo ele jaz no maligno, ou nós somos tocados por Deus e somos enchidos no nosso espírito da presença dele, caso contrário, nós vamos sufocar lá fora no mundo, a espiritualidade, a, a, o, o amor, a paz, tudo vai ressecar e nós vamos como que morrer do lado de fora, então é necessário, é importante... Que esse contato com Deus seja um contato tão basilar, tão vital, que permita a voz de Deus estar ecoando em nós que a nossa igreja, que nós todos aqui tenhamos tanta liberdade no Espírito de Deus, de nos apresentarmos para Ele, de estarmos na atmosfera do Espírito Santo, na atmosfera da santidade, na atmosfera do amor, da obediência, irmãos, na atmosfera do que Deus quer fazer conosco, estarmos na prontidão de Deus, de forma que a palavra de Deus também possa ecoar no nosso meio com toda a liberdade e penetrar no nosso coração, amém? Isso é muito importante. Quando a gente olha para uma declaração dessa de Jesus Cristo, nós precisamos entender: sem adoração em espírito, nós não tocamos o coração de Deus. Não tocamos. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Uma palavra acompanha a outra. Não existe mentiras em espírito. A verdade brota da adoração em espírito. Portanto, sendo Deus, um Deus eterno, Deus além disso, ele não sofre as limitações inerentes, inerentes ao corpo físico. Outro dia, uma pessoa me fez uma, uma pergunta. Eu achei a pergunta assim, é, é interessante. Adão antes de pecar podia morrer me perguntaram depois de uma escola dominical falei por que, que você pergunta não, porque eu escutei que Adão antes de pecar não podia morrer de fato a pessoa chegou a escutar, não sei aonde que não havia morte antes do pecado, portanto até a semente que caísse na terra não morreria para nascer de novo eu achei um pouco de exagero e forçação do texto mas a resposta é muito simples é claro que Adão antes de pecar podia morrer por quê? porque Adão foi criado ser físico foi criado finito só Deus é infinito só Deus não sofre as limitações inerentes ao corpo físico Deus não é ser derivado Todos os outros seres são. Portanto, tudo é finito, menos Deus. Quando você olha para é, a declaração lá de, de, de Gênesis, no dia em que comeste do fruto, né, certamente morrerás. Não é assim que Deus fala lá no princípio? Se comesse do fruto, da árvore, do bem e do mal, certamente morreria. O que Deus estava falando... Não era é, é, da morte como, como sensação do, da, da matéria, não. Está falando da sentença do pecado. A sentença do pecado. A morte é tanto inerente a um ser físico que no meio do jardim tinha a árvore da vida. Né? Para que a árvore da vida se não havia morte? Então Deus tinha um plano com relação a esta vida que fluiria, continuaria fluindo através do homem, o homem se sujeitando a Deus e buscando a sua bênção eterna. As coisas aconteceriam, Deus tinha esse grau, digamos assim, né? mas a finitude é inerente a todos nós. Então, o que acontece aqui, irmãos, é muito importante nós entendermos que Deus está acima de tudo isso. Portanto, o nosso relacionamento com Ele precisa ser um relacionamento completamente especial romanos 6 23 todos nós conhecemos o salário do pecado é a morte essa morte aí foi porque pecamos escolhemos revoltamos contra Deus e aí ficamos sujeitos mas sendo Deus espírito tem uma outra coisa importante também ele não está sujeito a um único local geográfico é, por favor, atos 17 24 estamos procurando entender o atributo de grandeza de Deus para partir da santidade de Deus falarmos da nossa própria é, atos 17 24, quem achar? excelente então Deus mesmo Ele que criou todas as coisas tudo que existe né? o mundo, tudo, Paulo engloba tudo aqui Senhor do céu, da terra fala, não é possível que Deus habite num lugar só Ou, a, 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 Deus é Espírito eterno é por isso que a gente fala em atributo de grandeza de Deus, fala da imensidão de Deus então Deus ele pode estar onde ele quiser, no tempo que ele quiser, quanto ele quiser, ele pode manifestar-se da forma que melhor pretender, porque ele está, irmãos, acima de todas essas coisas. Então nós podemos ter a alegria de clamarmos a Deus aqui e os nossos irmãos lá, vamos ver aonde, falamos da Índia agora, né? lá na Índia, poderão no mesmo tempo estar clamando a Deus e Deus está escutando eles eu fiz uma pergunta um, um dia, quando estava lá em Petrópolis numa reunião da, da é, é o aniversário de um seminário um seminário diocesano eu fiz uma pergunta para um bispo que estava lá, naquele seminário diocesano porque ele é muito ligado a é, o culto a Maria, mãe de Jesus eu fiz uma pergunta a ele falei, senhor bispo me responde uma pergunta eu estou aqui, Deus me deu a oportunidade eu dei aula de grego para os seminaristas desse seminário católico lá, de Ocesano. eles estavam sem professor de grego, pediam minha ajuda e eu fiz isso dei ajuda a eles e na, no aniversário, acho que era 50 anos do seminário, fui convidado para a festa, e lá fui eu para a festa mas durante a, a, a missa eu fiquei um pouco constrangido, apesar de que eu estava assim, com o coração muito aberto de compartilhar com eles e tudo, mas eu fiquei constrangido porque tinha uma imagem muito grande, ainda tem lá uma imagem muito grande de Maria, muito grande mesmo, e do lado assim muito pequenininho, do lado direito, assim, talvez desse tamanho, assim uma imagem de Jesus no canto, e no outro canto uma imagem pequena também de José. E eu fiquei constrangido de estar ali dentro, e quando acabou... Aquela homilia tão bem elaborada pelo bispo, fundador daquela casa, eu fiz a pergunta a ele. Eu falei: Senhor bispo, o senhor é o doutor da igreja, um dos príncipes da igreja aqui, né? representante do Vaticano. Talvez o senhor seja a pessoa melhor para me responder essa pergunta. Desculpa a minha ignorância, mas o senhor aceita. Assim como nós evangélicos, a trindade de Deus. E ele respondeu muito veemente, muito alegre, ele falou, claro, trindade de Deus, sim. Eu falei, e o senhor crê nas três perfeições de Deus? E falou, claro, pastor, nós cremos tudo igual. Eu falei, puxa, que coisa boa. Então se eu creio que só Deus é, é onisciente, Ele completou o onipotente, o onipresente. Eu falei, que coisa linda, que coisa bonita. Então a gente crê igual, eu vou cremos igual. Eu falei, eu fiquei um pouco constrangido por causa da estátua. O senhor desculpa, a gente não está acostumado. A olhar assim e ver essa estátua tão grande né, e a de Jesus tão pequena. Por que isso? Ele falou, por porque essa igreja que tem esse nome, Igreja de Maria. Então. A, 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 a pessoa que é o nome da igreja tem a estátua maior. Eu falei, puxa, que coisa interessante, eu não tinha ainda é, essa compreensão cultural de vocês. Então o senhor me, me responde mais uma pergunta, desculpa a minha ignorância. Mas me responde? Ele falou, claro, pode perguntar, pastor. O senhor tem nos ajudado aqui dando aula? Pode perguntar. Eu falei, então o senhor crê que só Deus é onisciente? Ele falou, sim. Só Deus é onipresente? Sim. E só Deus é onipotente. Sim, e o seminarista tudo em volta, né, meus alunos ali, uns 17, 15 ali, né, na porta da igreja depois da homilia. Eu falei, agora, então o senhor me diga, se só Deus é, é, é onisciente, como é que o senhor me explica que um, um bilhão de fiéis católicos estejam orando a Maria, por exemplo, num domingo pedindo a Eva rogar por nós como é que pode explicar isso? Ela tem condição de escutar a todos nós e ele parou um pouquinho, falou assim, a minha pergunta desculpa assim falar tão francamente, a minha pergunta é a seguinte ela tem o poder de uma deusa para poder ter a onisciência de escutar o clamor dos fiéis ao redor do mundo todo? E ele pensou um pouquinho e os irmãos sabem qual a resposta que ele deu aquele senhor muito querido ele não me deu resposta ele não, não podia dizer na verdade só Deus é onisciente quem crê nisso por favor diga amém amém nós vivemos irmãos nessa cultura somos influenciados por essa cultura mas é muito importante nós entendermos que nessa parte de Deus lidar conosco, só Deus tem isso. Então, essa cultura religiosa do nosso país, ela precisa é, ser evoluída. E cabe a mim, a você, Vou mostrar a Bíblia e lidarmos com isso. Aquele homem, depois, aconteceu algumas coisas com ele e fica esse testemunho para uma outra ocasião mas o fato que eu quero dizer para você é o seguinte se Deus é espírito e ele quer uma adoração em espírito e é verdade e só Deus pode estar em todos os lugares o tempo todo ao mesmo tempo, só ele pode nos ver onde nós estamos, só ele pode escutar o nosso clamor então irmãos queridos e amados, que tipo de fiéis nós não devemos ser Respondendo a essa presença tão maravilhosa que segue conosco em todos os cantos, em todos os lugares. Usando uma palavra do apóstolo Pedro, o que será de nós se negligenciarmos tão grande salvação? Deus estando conosco Ele sendo espírito Podendo nos acompanhar E só Ele pode fazer isso Ninguém mais pode fazer Por mais maravilhosos que este, sejam Os testemunhos desses servos do passado Nenhum deles tem capacidade De realizar isso Mas Deus está conosco Nos acompanha, é sobre nós É por nós Segura na tua mão, segura na minha Nos vê em todos os instantes está esperando uma adoração verdadeira do nosso coração, então que tipo de pessoa nós não precisamos ser, não devemos buscar nele, eu estou chamando de grau por, por falta de uma palavra melhor, né, buscar nele esse grau, você compreende o que eu estou dizendo? Então observa que... Essas características de Deus mostram a grandeza de Deus, e só Ele, nenhum outro santo do passado tem essa característica. Só Deus, 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 só Ele, só Ele é supremo e maravilhoso. Por favor. E este Deus, ele tem verdadeira vida, essa vida é completamente extraordinária em Deus. Eu gostaria de ler esses dois textos com os irmãos. Primeiro Jeremias 10, 10 e logo em seguida João 5,26. Por favor. Jeremias 10.10. 10. muito bem, João 5,26 si é um ou seja, só Deus é verdadeiramente Deus Deus vivo, Deus eterno só Ele tem vida em si mesmo portanto só Ele pode produzir vida em nós o fato de Deus ser chamado na Bíblia de Deus vivo irmãos é uma das coisas mais maravilhosas e extraordinárias porque a vida de Deus essa vida desse, dessa espiritualidade imensa grande, poderosa que abarca todas as coisas que, que é capaz de contemplar tudo essa vida que flui o tempo inteiro ela exige de nós um contato completamente vivo também seríamos indignos de Deus de apresentarmos a Ele o nosso culto, o nosso testemunho, o nosso louvor artificial, mecânico e que não estivesse esperando no nosso coração, na nossa ação de adoração, esse compromisso vital com a vida dEle a vida dEle está pulsando e realizando todas as ações desse universo Deus é o Deus vivo e grande, tremendo, tem vida em si mesmo portanto nós não podemos nos relacionar com ele como se fosse uma coisa de, 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 de mero, como é que a gente chama isso? Formalidade, não podemos, não devemos é desrespeitoso, desonroso e chega a ofender o coração de Deus nós não podemos apresentar a Deus algo que seja indigno da vida que ele tem. Portanto, o nosso compromisso com Deus precisa ser um compromisso de verdade, de vitalidade, um compromisso de espiritualidade. Nós temos que apresentar vida abundante. E Ele oferece as condições para nós apresentarmos isso. Portanto, é, às vezes a gente fica um pouco preocupado. Esses dias eu fiquei preocupado. Por que, que eu fiquei preocupado? Porque eu estive num ambiente. Era um culto, um culto no outro lugar. Mas as pessoas, elas conversavam tanto. Elas estavam tão. Elas banalizaram tanto o culto que estava acontecendo. Elas não tinham compromisso de vida com Deus naquele lugar. Elas não buscavam nem, nem no início do culto, assim. Pedi que Deus tocasse o seu coração, nem, nem um preparo, nada, absolutamente nada. E eu fiquei assustado. E eu às vezes olhava para trás, eu era visitante ali, achando assim estranho o que estava acontecendo, me senti estranho naquele ambiente. Perguntei assim dentro de mim mesmo, Senhor, será que nós estamos sendo dignos da tua vida e comunicando algo que é vivo para Ti? ou daqui a pouco tem que fazer igual antigamente soar aquela cineta não tinha cinetas antigamente você lembra para o pessoal lembrar onde estava né <risos> plim aí o pessoal oba culto plim acabou <risos> né onde onde que está o nosso compromisso de vida e sentimento de vida com Deus o que temos ofertado a Ele então o fato de Deus ser vivo Exige uma manifestação de vida nossa abundante, plena também Senão estamos sendo indignos perante Ele Essa vida de Deus, ela tem uma personalidade, uma vida pessoal, por favor Ele tem sabedoria, ele tem é, uma autoconsciência Deus tem vontade, tem sentimentos, Deus pode se relacionar. É, é extraordinário sabermos isso, que existe uma necessidade de relacionamento com Deus que é Deus pessoal. Eu cheguei a colocar ali, Deus tem um nome. Por que, que Deus disse o nome dele? Porque ele queria que o relacionamento dele conosco fosse também relacionamento de pessoa, não de uma coisa, tem gente que pensa a Deus com uma energia lá, sei lá, uma energia branca lá no trono, né? um negócio assim, não é isso não irmãos, é um ser que a gente que, que fala, que pensa, que tem sentimento, que se relaciona conosco e nós precisamos nos relacionar, eu estava pensando em casa, eu peguei alguns nomes assim, veio na mente coloquei uns nomes aqui no meu, no meu esboçozinho, Pensando sobre sentido de nome. Para nós hoje, os nomes talvez não tenham muito sentido, mas antigamente, no contexto bíblico, dizer o nome de alguém era algo completamente extraordinário. Aí eu vi aqui, pensei no Eli, porque o Eli é a pessoa que... Eu, sempre que eu lembro de alguém, eu lembro do Eli antes. <risos> o Eli tem aquela personalidade engraçada, ele é meu, meu amigo desde que eu era criança. Eu era criança o Eli já era meu amigo eu lembro do Eli, eu no berçário o Eli já, já cantava e tocava violão, eu acho de, de tanto que o, o Eli seguia na frente né eu acho que todos os casamentos que eu vi na minha fase de, 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 de criança, junior adolescente, era o Eli que cantava entendeu? Então eu lembro, sempre lembro do Eli né o nome do Eli significa meu Deus né? Deus meu, Eli Olha aqui, que, será que o pai dele pensou nisso? né? O pai dele, grande pregador do evangelho, deve ter pensado. Será que pensou Eli? Aí eu pensei no Eli lembrei da Elisama, né? Elisama que é, que é surda. O nome Elisama, El Eli, mas chamar, né? Significa Deus ouve. Interessante, né? É A Eli, ela é surda. E o nome dela, Elisama, significa... Deus ouve quando colocou o nome a pessoa pensou, tirou de onde? não sei né? não sei, mas é muito forte isso né? muito forte a, a Elisama saber que ela tem um Deus que presta atenção, que entende que compreende todas as coisas que recebe orações e clamor o nome quer dizer isso, de uma pessoa que tem essa experiência, né? Aí, pensando né, na, 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 na Elisama, logo eu pensei na Débora, né? Porque também é uma pessoa superativa aqui também no meio dos surdos, né? E Débora significa abelha, né? Abelhinha, aquela que fica... Né? faz as coisas rapidinho, né? De um lado vai para o outro. E, e os nomes quer dizer isso. Pensei no irmão Edivaldo, porque é uma pessoa venerável aqui na igreja, né? E significa governo próspero, nome de Valdo, né? aquele, que, aquele que tem um governo próspero. Coisa linda, não é irmãos? E fui pensando em nomes assim, pensei em, em vários mesmo, né? O irmão Abílio que também é da minha época e do início, né? Idônio, capaz. O Lucas, que me cumprimentou com a minha mesma, né? aquele que tem luz. Os nomes representam coisas. Quando Deus disse o nome dele. Deus falou para nós o nome dEle. Ele disse que o nome dEle é o seguinte, Eu Sou. Eu Sou. Os seminaristas que estudam lá no seminário hebraico, eu gosto dessas coisas, sabem o que foi que Deus fez quando declarou Eu Sou. Que seria um verbo. Mas Deus usa o verbo de forma substantiva ele fez um chamar assim, de um neologismo para a época ele substantivou o verbo e disse então que o nome dele era esse, colocou a característica de um, de um nome próprio dentro do verbo dizendo que ele consegue abarcar todas as coisas passado, presente, futuro a bíblia repete muito isso o que era, que é, que há de ser, não é verdade? quando Deus comunica isso, Ele está falando da grandeza dEle, da personalidade dEle, Ele tem um nome, mas o nome dEle é excelso, elevado, acima de todas as coisas, esse é o nosso Deus, e Ele diz o nome dEle, para que fique muito claro, que Ele não é uma coisa, Ele é uma pessoa, e merece amor, o nosso relacionamento com Deus é o relacionamento de amor. Irmãos, quando eu não me, não me relaciono com Deus, com amor, com inteligência, com criatividade, eu estou na realidade menosprezando a personalidade de Deus. E assim, tendo como coisa de menos, vulgar, fugaz, a revelação pessoal de Deus. E o mais extraordinário desse universo foi que Deus se revelou, se mostrou a nós, disse como Ele é. Quando eu estou envolvido em vida de pecado, achando que Deus não está vendo ou que não está ligando, eu estou menosprezando a presença dEle, a vida dEle e a personalidade dEle. Estou tratando ele como se ele fosse um bobo. Um, um ignorante um aleio e Deus está aqui vendo a cada um de nós, vendo a mim, vendo você em todos os momentos, os irmãos entendem? por isso, sem uma compreensão de quem é, como a gente pode falar de santidade? precisamos olhar para Deus, ver este Deus perceber quem ele é e, e entendermos que temos relacionamento com ele precisamos ter eu estava numa igreja e eu ensinei a igreja a fazer oração porque as orações eram tão impessoais e eram, eram bonitas mas eram muito impessoais ó oh, tu, grande senhor, eterno da glória e tal eram umas coisas bonitas assim, mas eu achava que que eu não tinha entendido bem quem era Deus Jesus ensinou a gente a orar a Deus chamando Deus de pai, né pai nosso que está no céu ele disse que o Espírito nos dá maior condição ainda de chamar meio de paizinho, aba Pai, né? Isso é relacionamento, é isso que Deus quer. Eu, numa certa igreja eu tive que dizer para eles isso, mostrar quem é Deus. E foi interessante, foi bonito ver como as pessoas oravam naquela noite e se apresentavam a Deus. E conversava a Deus como alguém próximo, assim, não como aquele que está lá, levado lá em cima, entende? Mas como Deus que se revelou e quer falar ao meu coração, quer falar ao teu coração. A grandeza da pessoa de Deus é extraordinária. Por favor. Implica que Deus não recebe tudo que lhe oferecemos. E aqui eu gostaria que você prestasse bem atenção. Nessa frase Deus não recebe Tudo que eu ofereço a ele Deus Ele tem o critério dele De receber as coisas Não é de qualquer jeito não Antigamente as pessoas falavam assim Você pode cantar à noite? Porque as coisas eram feitas muito rápidas né Às vezes a gente ensaiava ali atrás Perto do mato ali para cantar no culto 20 minutos depois, né, fazia uns quartetos, saía tudo na hora, né? Alguém dava um, um, um tom, e aí os outros seguiam ou perseguiam né, aquele tom, e saía alguma coisa, as coisas aconteciam. Mas vocês podem cantar à noite? Ah, já que é para Deus, né? gente dar um jeito aqui, né? E saía de qualquer jeito mesmo. Né? Não, irmãos, para Deus não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito. Não é tudo que Deus recebe. Eu estava comentando um seminário que eu fiquei tão triste esses dias de ver uma apresentação, e não vou dizer o nome da pessoa, mas ver na internet uma apresentação de uma pessoa, uma cantora louvando a Deus, e de repente ela achou por bem ficar andando de quatro no palco. Dizia que estava com a unção do leão. Andando de quatro no palco. Aí fazia. né? Unção um do leão. Fiquei triste. Pastor, para comer foi difícil. Uma pessoa de projeção nacional fazia aquele troço lá. Eu fiquei triste, entristeceu o meu coração. Sabe? E às vezes as pessoas falam, não, é para Deus, entende? Vai apresentando. Deus não recebe qualquer coisa, irmãos. Ninguém pode abordar a Deus com o seu próprio termo. Eu coloquei três exemplos aqui da Bíblia. Nós não podemos abordar a Deus de qualquer maneira. É Ele que diz o padrão. Porque nós estudamos a Bíblia? Porque mesmo aqui para a Escola Dominical, porque tem as pessoas que ministram da parte do Senhor, que pregam o Evangelho? Por, quê? Por que? Por que Deus utiliza ministérios para realizar as suas ministrações específicas? é porque Deus quer que a gente entenda irmãos, que não é de qualquer jeito e não é qualquer coisa eu coloquei três exemplos bíblicos aqui o primeiro exemplo e todos nós conhecemos muito bem as histórias dos três, foi Caim logo no início de Gênesis, qual o problema de Caim? Deus queria que apresentasse sacrifício porque o pecado havia acontecido e uma vida deveria ser apresentada no lugar de outra e essa declaração profética ia culminar lá em Jesus Cristo que se apresentou a vida dele derramada no nosso lugar mas Caim não era pastor ele não cuidava de rebanho, não cuidava de ovelha ele era um agricultor ele falou ah, o que eu tenho é essas frutas aqui pegou lá um punhado de frutas, pegou lá um, um pouco de legumes, sabe? Fez lá uma cesta, falou, eu vou apresentar a Deus, é o que eu tenho, do jeito que eu tenho, não vou me, me importar e ficar buscando um animal, eu vou dar, é assim mesmo. E foi isso que Caim fez. Abordou a Deus nos seus próprios termos. E Deus rejeitou a oferta de Caim. Não aceitou a oferta de Caim. E o coração dele, porque é um coração orgulhoso, se apresentava do seu próprio jeito mesmo porque ele era assim ele se encheu ainda mais de ódio e ficou com ódio do seu irmão porque o seu irmão foi recebido diante de deus e ele não a palavra de deus para ele Caim se procederes bem não haverá aceitação para ti o que Deus falou para ele volta atrás meu filho volta atrás ainda há a possibilidade de você ser aceito proceda bem, haja do jeito certo, entenda o que, o que você precisa apresentar, as pessoas querem apresentar para Deus, qualquer coisa, tem que ser do meu jeito, forçando barra para Deus, vai engolir, é o que eu tenho, não é assim irmãos, não é assim, Por que Caim apresentou dessa forma, a oferta dele foi rejeitada, o coração dele se encheu de ira, o resultado foi que, Abel, foi o primeiro sangue justo, derramado sobre a terra, por causa Deus. Do, do enrijecimento do pecado de Caim, do seu orgulho, da sua vaidade. Segunda pessoa, Saul. Saúl tinha exatamente é, é, esse jeito de abordar a Deus dos seus próprios termos. Deus não queria aquele gado que Saul apresentava. Sabe por que Deus não queria? Porque tudo aquilo era oferecido daquele povo, era oferecido para Baal. E a oferta de Deus é uma oferta especial. Deus não queria aquelas ofertas de Baal. Aquilo era considerado uma nação pecaminosa, injuriosa. E uma nação que queria o mal de Israel. Queria exterminar terminar com aquele povo. Ele, O, o rei dos medianitas chegou a querer assalariar o, 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 o Balaque contra Israel. Irmãos, Deus não precisa de sacrifício. Davi entendeu isso, o sacrifício a Deus é um coração quebrantado, isso tu não desprezarás, mas Saul falou, não, já que eu tenho isso daqui, Deus não quer, mas eu vou oferecer o melhor, separou o melhor do gado, do gado que era oferecido a deuses estranhos, e falou, vou dar para Deus, que coisa interessante, né? quando nós estávamos no Rio de Janeiro, pastoreando uma certa igreja, o traficante do lugar me procurou e eu levei um susto quando ele entrou conhecia de nome mas ele entrou lá disse quem era com um saco de, de, de pão na mão, abriu o saco de um tanto de dinheiro assim que pastor, o dízimo do movimento eu falei, como é que é? é o dízimo do movimento eu tenho o costume de trazer aqui na igreja e tudo mais. Aí quando eu trago isso, Deus protege a minha vida. Então o senhor sempre olha para eu pra não, essas emboscadas da polícia aí. Nenhum tiro me pegar tal. tal. Você está tá zombando de mim? Ou zombando da igreja, eu zombando de Deus. Eu vou um susto. Como é que é? O senhor vai rejeitar? Eu falei, rejeitar? Você quer trazer ao Senhor a oferta? da destruição de famílias da venda de drogas, da escravidão de crianças, do, do comércio de armas, você tem coragem de ofender Deus dessa maneira e, e ele ficou muito irritado comigo ali, eu falei, olha Deus não precisa do teu dinheiro oferece o teu coração a Deus e se converte do seu pecado e ele me disse umas palavras, lá, eu disse umas três para ele entendeu, eu falei, não não é assim não, não é assim não e irmãos, como é que pode um negócio desse? tem umas coisas que você não, 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 parece que não tem noção eu não consigo entender o um, um colega que aceitava aquilo antes, depois descobri que é uma prática a igreja gostava daquilo lá recebia aquilo que coisa esquisita, que coisa estranha o fato é o seguinte o fato é que Saul quis apresentar a Deus o fruto de abominação e Deus disse não amém? Não, irmãos, no nome de Jesus, santidade, existe coerência de vida, coerência de vida, coerência perante Deus, você tem o um padrão de Deus, então viva segundo esse padrão, Deus nos chama como povo santo sobre a terra, os nossos recursos vêm do céu, é Ele que faz as coisas, ele que me dá energia, me dá saúde me dá bênção, eu vou viver de acordo com o padrão do mundo sendo afrontado por Satanás pelo nome de Jesus amém irmãos? eu fiquei impressionado, estou terminando esse, essa parte, prometo é, eu fiquei impressionado eu fui num certo lugar e um, um rapaz com um trejeito muito estranho regia o coral mas era um trejeito estranho, muito ruim mesmo. E eu falei, mas esse trejeito não está bom. E eu olhava para os adolescentes daquela igreja, os tudo rindo. <risos> tudo rindo do, do rapaz, do gesto dele, dos trejeitos dele. Foi o pessoal rindo, envergonhando. Eu não entendi. Quando, quando acabou, chamei, falei, você me responde umas perguntas, claro pastor, eu conversei com ele, chorou comigo, ô oh, pastor, ninguém nunca falou assim comigo, eu tenho alguns problemas na minha vida, e de vez em quando eu caio, não consigo resistir, o que, é que eu preciso fazer? eu falei, ô oh, meu irmão, você precisa abraçar Jesus e ser abraçado também, você precisa de acompanhamento, precisa de carinho precisa de amor, mas amor verdadeiro do Deus do céu você precisa conhecer a Bíblia você precisa pedir perdão pelos seus pecados e ter sua vida abençoada em Deus e Deus fez uma obra naquela vida acompanhei ele durante algum tempo que coisa bonita Deus faz, mas irmãos ele sabia fazer o serviço, estava lá na frente fazendo, sabia fazer, Mas será que é isso que a gente tem que oferecer a Deus? Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Será que é isso que nós temos que oferecer a Deus? Será que serve qualquer coisa para Deus? Antes de ser tratado, de ser tocado, de ser lavado, de ser limpo, purificado, uma pessoa que queria ser tratado, não estava sendo. Na W.B.U., acenderam um fogo estranho diante do Senhor, a Bíblia diz, o fogo que Deus não ordenara, eles sabiam fazer culto, sabiam, viam um o pai, o pai era sacerdote, arão, Ah, se papai faz, eu faço também, e ofereceram de qualquer jeito para Deus, Deus não olha que haja fogo no altar, Deus olha a natureza do fogo, amém? Deus não olha, irmãos, que a gente faça tantos eventos. Deus quer saber a natureza desses eventos. Nós estamos lá comprando, adquirindo a nova sede. Isso é bom, é maravilhoso. Mas o que Deus está olhando, está interessado em saber, é o que isso está produzindo no meu coração e no teu. Será que Deus se interessa tanto que tenha mais um terreno? Mais um templo? Ou o interesse dele é que o nosso coração seja transformado nesse processo? Às vezes eu vejo o pastor falando, insistindo nesse tema, e sempre que ele fala, o meu coração é tocado, tocado, tocado. Por que, irmãos? Grandes empresários constroem grandes prédios. Qualquer um constrói um prédio, constrói um, um evento, uma quadra, qualquer coisa. Agora, o que, que vai resultar dessa experiência, da natureza desse fogo que estamos a, a acendendo? O que, que Deus está vendo? é essa a grande questão por trás disso. Sabe, me dar só para fechar, um tempinho, por favor. É preciso saber pela Bíblia o que de fato agrada a Deus, para que eu possa ofertar no culto o que ele quiser. Amém? Irmãos? Ninguém manda na agenda de Deus. Ele tem agenda e nós temos o coração para obedecê-lo. Eu quero encerrar esse período inicial contando para vocês apenas uma ilustração. Havia um navio e esse navio ele estava em alto mar. O navio não tinha... É, não tinha bote salva-vidas, nada disso, porque as pessoas achavam que era muito seguro, aquela embarcação muito boa, muito forte. E lá estava o navio em alto mar. Mas o navio esbarrou num, num pedaço de iceberg e começou a fazer água rapidamente. E nessa ilustração que eu estou contando para os irmãos, o capitão do navio olhou e falou assim, olha, vamos afundar. E as águas aqui onde estamos, muito geladas, é muito capaz que todos morram eu já sei o que eu vou fazer pegou o microfone do navio e anunciou, olha nós estamos em alto mar e eu anuncio para vocês o seguinte agora tudo é livre nesse navio você que está aí na segunda classe pode passar para a primeira, sem nenhum problema se alguém quiser beber alguma coisa as bebidas são completamente liberadas, quer fumar? à vontade, está tudo completamente liberado. É, se alguém quiser é, é, utilizar o salão de refeição para jogar algum esporte, sem a vontade as crianças podem pular nos lustres. Fiquem bem à vontade. Corram por onde vocês quiserem, façam tudo o que der na cabeça de vocês, porque a partir desse instante vocês são livres. E sabe o que as pessoas nessa ilustração desse navio fizeram? Ficaram super felizes. Começou a farra, começou as festas, começou uh, as comemorações, e todo mundo dizia, mas que capitão extraordinário é esse que nós temos. Que capitão maravilhoso. E no auge da festa, obrigado, no auge da festa o navio afundou. E todos morreram. E não sobrou ninguém. Essa ilustração é feita para que a gente entenda o seguinte no mundo tudo é permitido mas o mundo está num barco que vai afundar existe um momento do juízo irmãos. o barco vai chegar ao fundo ele não vai subsistir eternamente e o capitão que existe por aí Jesus disse que o mundo jaz no maligno esse capitão o próprio maligno que está representado aqui nessa ilustração, ele diz, façam o que quiserem, e as pessoas se acham livres do mundo, porque não tem regras, porque não tem critérios, porque podem fazer o que quiserem, e as pessoas fazem essas coisas e dizem, eu sou livre, quero dizer a você, em nome de Jesus, com a Bíblia aberta, nesse templo edificado ao Senhor, livre é o servo de Deus que cumpre a sua vontade este é livre esta é a verdadeira liberdade irmãos para a liberdade Jesus nos salvou não somos escravos do pecado não somos escravos desse mundo não somos escravos dos caprichos desse mundo, das pressões desse mundo, não somos escravos do consumismo desse mundo não somos escravos das filosofias das ideologias de liberação não nós somos de Deus, o nosso navio não está afundando, ele tem um capitão que é o próprio Senhor e ele vai ao porto, vai ao porto seguro onde nós seremos levados para sempre estarmos com o nosso Senhor, portanto é diferente a obra de Deus nós não podemos abordar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, abrindo mão de todas as regras, querendo parecer com A, com B, com C, não nós devemos parecer com a palavra de Deus, porque é Deus quem nos designou, Ele nos chamou, Ele nos capacitou é sobre a palavra dEle, sobre a unção verdadeira dEle, sobre a direção do Espírito dEle, que nós somos igreja e é por isso, é dessa forma que nós vamos caminhar Deus chama você hoje para a santidade, chama a mim e nós temos que responder algo para ele. Amém?